0: In dieser Folge ist bei uns Jeff Galas zu Gast und es dreht sich rund um das Lightning-Netzwerk. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo, hallo, Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von BTC Echo. Heute haben wir einen Special Guest dabei. Also es ist nicht nur Phil und ich. der hey. Der Stuhl des Zuhörers ist sozusagen gefüllt. Nein, Spaß. Ihr sitzt natürlich auch dabei. Und genau, vor mir habe ich Jeff Gallas von Fulmo. Ich weiß gar nicht genau, was Fulmo ist. Ich habe so ein bisschen versucht, Google-Recherche zu betreiben. Aber stell dich doch einfach kurz vor und erzähl uns, was du machst so.
1: Ja, ähm, hallo. Schön, hier zu sein mit euch beiden. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr Fulmo gegründet. Das ist Fulmo bedeutet Blitz auf Esperanto. Mhm. Aha. Und <lacht> ähm, wie der Name vielleicht schon sagt, und wir sind ja hier beim WTC Echo Podcast, von daher ähm, werden die Zuhörer das jetzt schon relativ gut ableiten können, geht es um das Lightning Network.
0: Also, also, das, ableiten. Ja, <lacht> ja, ja das, das wird das wird vermutlich nicht der,
1: <lacht> nicht der erste einzige Wort, wenn es heute bleibt. <lacht> es bietet sich bei dem Thema ja an. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, jedenfalls, also es geht um Lightning Network. Ähm, ich habe mir das schon eine längere Zeit angeguckt und die Entwicklung verfolgt und hatte jetzt Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres so das Gefühl, dass ein guter Zeitpunkt ist, um da volle Kanne einzusteigen mhm. ähm, und alle Energie draufzuleiten zu leiten zu sagen, wir gucken uns das Lightning-Network mal ein bisschen genauer an. Und ähm, ja, das mit den Namen, ich, es ist, ich bin nicht so ein Fan von ewigen Brainstorming-Sessions und habe dann einfach mal geschaut, was, was bietet sich an. Ähm, es gibt noch ganz viele andere Namen, die auch jetzt immer wieder in anderen Firmen auftauchen, also andere Leute haben da ähnliche Gedankengänge. Das sind so die Klassiker wie hier zum Beispiel Zeus ähm, oder eben ähm, auf... In anderen Sprachen irgendwas mit Donner und Blitz. Tor. Donner und Blitz. Ähm, ja, Tor ist, ist vielleicht ein bisschen zu stark vorbesetzt. Ja. Ähm, aber es gibt auch in der Tat schon noch ein anderes Projekt, was sich Fulmo nennt. Das ist ein, ähm, so ein, im Prinzip eine, ich glaube eine grafische, ähm, so ein Graphic User Interface für Sea Lightning. Die haben sich ja. auch Fulmo genannt, weil die ah, okay. haben einfach dieselbe die Idee gehabt und mal geguckt, was es gibt, und man ist noch nicht so besetzt und wir waren aber zuerst. Ähm aber,
2: <lacht> ansonsten hätte ich vorgeschlagen, du hättest ja auch Loschbahn nehmen können, so als eine weitere Plansprache, die als globale, neue Sprache gedacht ist. In sich, ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass man da wirklich einen Namen Esperanto nimmt, als eine neue Sprache, mit der man weltweit kommunizieren kann. Das, da kann man ja schon ein bisschen die Brücke zu Dingen wie äh, Lightning und Bitcoin bauen, also in der Hinsicht, ja.
1: Ja, und das Schöne, das, das, war auch, das fand ich auch, das war eben der Gedankengang. Also Esperanto ist, ähm, ich finde es immer noch ein sympathisches Projekt und namentlich hat es ja auch, ähm, du hast hier gerade vor mir einen Rechner stehen, auf dem ein dicker fetter Monero-Aufkleber ist, ähm, <lacht> auch ähm, bei Monero ganz gut funktioniert. Ja. Ähm, und das waren so die beiden Sachen. das, das ich hab, Ja, eben Monero hat es sozusagen vorgemacht ähm, und Esperanto ist hat alles ganz gut zusammengepasst. Und außerdem, wenn man eben googelt ähm, ist der ist oder war der Name noch nicht so stark besetzt also es gibt zwar so ein paar Produkte die das irgendwie mal ähm, sich Fulmo nennen aber mhm. es ist jetzt nicht noch, noch nicht so ein Ding wo man sagt ähm, dann muss man jetzt jahrelang aufwendige SEO Arbeit betreiben um da mal irgendwie den Namen hochzukriegen sondern wenn man jetzt Fulmo und Bitcoin oder Fulmo Lightning eingibt kommen wir schon relativ früh und das war auch so ein bisschen die Idee irgendwas einigermaßen originelles zu haben was noch nicht so viele haben und und gerade bei Lightning ist das eben schwierig ähm, ein Fun Fact also ich mache ja relativ viel über Twitter unter at und ich habe mir immer die Analyse angeschaut und auch das, was die Zuschauer, also man kann ja auf Audience, die Analytics gehen und dann schauen, was es so, wieso wie die Zielgruppe tickt und dann sind irgendwie 98% Übereinstimmung mit Business News und Technology, aber eben auch irgendwie 97% Wetter. <lacht> und, <lacht> und es hat sehr lange gedauert, bis ich das kapiert habe, dass das natürlich Twitter hauptsächlich Lightning liest und ja, ja. oder das vereinzelte Thunder und dann ableitet, ah, die, die Zielgruppe
0: <lacht> ist an dem Wetter interessiert. Und aber was macht Fulmo jetzt genau? Also du sagst ja, du hast gegründet, aber was ist der das Objekt? Ja genau,
1: wir sind ein Lightning Network Research Startup, das heißt im Prinzip haben wir jetzt erstmal zusammengesetzt um zu schauen, was ist das Lightning-Network genau. Schon mit der Prämisse, dass ähm, Bitcoin die Mother of all Blockchains ist und auch schon mit so einer gewissen Bitcoin-maximalistischen Ansicht. Also da müssen wir jetzt nicht sozusagen großartig drüber debattieren. Ähm, und dass Lightning eben schon auch die, der vielversprechendste Skalierungsansatz im Moment ist. Aber trotzdem standen wir an dem Punkt, wo eigentlich alle früher oder später stehen, ähm, da ist auf einmal dieses Lightning Network, alle, oder viele Leute reden darüber, gerade viele Leute, die, ähm, auch vermeintlich Ahnung haben oder auch wirklich Ahnung haben, also Bitcoin Core und so weiter. Ähm, aber trotzdem ist es schon was, dass man sich auch mal ein bisschen gezielter angucken muss und was, was einiges an, ja, man muss sich schon ein bisschen here, hineinfuchsen und reindenken. Und da war so die Idee, was, was machen wir jetzt? Ich meine, natürlich kann man sich, ähm, kann man viele Blogs lesen und, und mal die Software ausprobieren und das macht man natürlich auch, aber es war noch interessanter, vielleicht so eine Konferenz zu machen, so eine Art Konferenz und da sind wir dann eben auf die Idee gekommen, erstmal überhaupt um zu schauen, was, wie so der Markt ist, um die Leute ein bisschen zusammenzubringen und auch ähm, Geschäftsideen zu sammeln, den, was dann der Lightning Hack Day wurde, mhm. zu starten, also im Prinzip eine, ein Barcamp, eine Unconference gepaart mit einem kleinen Hackathon um da alles Mögliche auszuprobieren, mal Not aufzusetzen, die verschiedenen Lightning-Implementierungen auszuprobieren, ähm, zu schauen, was gibt es an sogenannten Labs, also Lightning-Apps, beziehungsweise woran bauen Leute. Und ja, das ist das, was im Prinzip dann erstmal so für dieses Jahr die Hauptbeschäftigung wurde. Also was von so einem mehr oder weniger spontan organisierten Meetup mittlerweile zu einer ähm, ja kleineren, aber sehr hochwertigen, es ist eben keine Konferenz, aber ich sage jetzt trotzdem mal so Fachkonferenz, mhm. gewachsen mit internationalen Sprechern. Und daraus ist dann auch ein zweites Projekt, was im Prinzip auch, also die ba der lightning -Hack, der und das zweite Projekt ist dann eben der Raspi-Blitz. Also wir haben dann von vornherein versucht, auch Notes aufzusetzen und dann hat sich herausgestellt, also äh, Lightning-Notes ähm, haben den Raspberry-Blitz als Basis genommen, also den Raspberry Pi 3 und darauf versucht dann, Notes zu installieren. Und wenn man das so macht, sich morgens hinsetzt und den dann bis zum Abend fertig haben will, hat sich herausgestellt, das dauert doch schon alles ganz schön lange. Nicht unbedingt, weil es so schwierig ist, schwierig ist die Software zu installieren, aber weil du eben auch noch die Blockchain herunterladen und ähm, synchronisieren musst und, und ähm, dann verifizieren die einzelnen Blöcke ähm, als optimalen Vollnode quasi und das dauert halt einfach seine Zeit so dass das im Prinzip für so einen Tag zu viel ist, so sodass ähm, Christian sich dann ähm, basierend auf dem Raspberry Bolt, das ist auch schon ein, quasi eine lightning note implementierung für für den Raspberry Pi, auch basierend darauf noch ähm, ein Interface geschrieben hat und ein Skript und ähm, eine Anleitung inklusive shopping lässt, damit sich im Prinzip jeder schon mal zu Hause so ein Full-Node basteln kann und da dann alles draufpacken kann, um also mit, mit komplett fertigem Image. Du kannst du runterladen und dann installieren und dann geht das die Notinstallation relativ fix. Cool. So, und das sind das quasi das die geil. die beiden Hauptprojekte, die wir momentan haben, also der Lightning Hack Day und der Raspi Blitz.
0: Ja. Das heißt, das ist so eine gemoddete Version vom, vom Raspberry? Dann.
1: Ähm, ne, das ist nicht gemoddet. Das, also wenn du dir die Seite, momentan wird es auf GitHub verwaltet, wenn du die Seite anschaust, du findest da eine komplette Amazon-Shopping-Liste für verschiedene Länder. Du kannst dir die Teile einzeln bestellen. Mhm muss die dann zusammenstecken. Das ist etwa so schwierig wie, ich weiß nicht, was, was gibt es dann heutzutage noch, was man zusammensteckt? Lego. Lego, <lacht> ja. <lacht> Elektro-Lego, ja. Lego-Technik. Gibt es noch Lego Technik gibt es ja okay, genau. Lego
2: Mindstorms gibt es auch noch aber <lacht> <Okay>.
1: anderes Thema <lacht> Mindstorms und Lego Technik ist vermutlich schwieriger als so fünf Teile von einem, für einen Raspberry Blitz zusammenzusetzen also wie, ja. es kommt dann eine, noch eine Festplatte dazu für die Blockchain und ähm, ja genau das wäre
0: jetzt meine nächste Frage gewesen weil die Blockchain ist ja jetzt 180 Gigabyte groß oder so ist ja. weiß nicht und ähm, da hast du ja gar nicht den Speicher auf dem Raspberry genau da genau. da wird
1: eine aktuell eine 1 Terabyte ein äh, ein 1, 1 Terabyte Platte angesetzt okay. und da kann dann die Bitcoin-Blockchain drauf gespeichert werden und auch eine Testnet-Version und da das hat auch so ein bisschen so ein Eigenleben angenommen also mittlerweile gibt es gibt's auch ein paar Contributor zu dem Projekt und ähm, es macht nicht immer Christian alleine, sondern es kommen, kommen quasi auch dadurch, dass es ein Open Source-Projekt ist, immer weitere Leute dazu und gerade gestern zum Beispiel hat jemand die Shoppingliste für Amazon UK hochgeladen ähm, das sind so, so Kleinigkeiten, aber auch größere Anpassungen wie eine grafische Oberfläche für Android, so dass man mit seinem Android-Handy dann perspektivisch den wie ähm, blitz fuhrnot steuern kann.
0: Cool.
1: Und in dem Zuge ist eben auch eine Litecoin-Version entstanden. Das heißt, das ist relativ, vergleichsweise leicht zu portieren. Wir mhm. hatten dann eine kleine Wette mit Charlie Lee laufen, ähm, <lacht> auch über Twitter, die wir dann Naja, es war jetzt eher so eine Ehrenwette, aber im Endeffekt ähm, haben wir es geschafft, das auf Litecoin zu portieren und da die Festplatte mit einem Terabyte halt aktuell groß genug ist, ist dann quasi, wenn man will, von Haus aus auch die, die Litecoin-Blockchain mit drauf. Ah, ähm, ja, und die Festplatte ist auch, wenn man sich die Shoppingliste anguckt, einer der teuersten Teile. Also der ja. Raspberry Plitz kostet ja nur so um die 30 Euro und die Festplatte... 35 40 kann das ist nochmal, auch
0: relativ günstig, ne? Ein ja. Terabyte.
1: Äh, ja, die sind so. nicht sind nicht die mehr sind teuer. Die sind
2: inzwischen stark im Preis gefallen, also es
1: Und das ist halt noch eine, eine Spinning Disk, also quasi eine klassische klassische Hard Drive, weil die Vorteile von der S, ähm, SSD jetzt in dem Kontext nicht so groß sind, weil der ähm, Raspberry Pi, glaube ich, was hat der ähm, der hat noch kein USB 3, wenn ich mich richtig erinnere, so dass der im Prinzip die die Schreib- und Lesegeschwindigkeit gar nicht ausnutzen kann, die eine SSD ermöglicht. Mhm und im Prinzip dann um, wäre es einfach nur teurer und aus also müsste doch
2: der müsste doch spätestens wenn die Synchronisation mit der Blockchain selbst gelaufen ist müsste zumindest was die Blockchain betrifft müsste doch die der rate limiting step doch eher die äh, die Blockzeit sein also das was das Schreiben auf die das Hard Drive bestimmt weil wir haben alle zehn Minuten einen Block ja und dementsprechend Plump ausgedrückt hat, man na gut zehn Minuten Zeit ist jetzt natürlich übertrieben ausgedrückt, aber ähm, um, äh, um den wirklich auf der auf die Festplatte zu speichern, wird nicht die die Geschwindigkeit der Festplatte der kritische Punkt sein.
1: Na genau, das meine ich aber. ja. Aber deswegen ist es ähm, das ist nur so eine Frage. Deswegen habe ich das Thema, die sie die immer mal wieder auftaucht. Warum nehmt ihr keine SSD-Platte oder so? Es ist ja, ähm, erstens kostenoptimiert und zweitens würde eine SSD-Platte keine wirklichen Vorteile. Braucht man nicht gar nicht. Ja, ja, ja. genau. Es ist ein bisschen Overkill. Kann man natürlich machen. Und wir wollten es eben so günstig wie Möglichkeiten halten. Es gibt noch ein, mittlerweile ein LCD-Display dazu, damit du eben auch so eine Standalone-Version hast. Und im Prinzip ähm, ist es nicht extra gemoddet. Die Teile sind Standardteile. Mhm. Und wenn man keinen Bock mehr auf seinen Raspberry blitz Note hat, dann kann man den auch anderweitig verwerten okay. und verwenden.
0: Ja cool, also das heißt, ihr macht jetzt keine Implementierung von Lightning, sondern ihr beschäftigt euch allgemein mit der Technologie, versucht die user-friendly zu machen, da mehr Leute an Bord zu holen, das auszuprobieren und äh, die Konferenzen dann zu veranstalten, um die Leute an einen Ort zu holen. Ja.
1: ja genau, ich würde sagen, das ist momentan so das Hauptziel und die Hauptzielgruppe. Ähm, so Lightning Education und versuchen, Deliver De Deliver ähm, Developer zu kriegen und denen bei zu zeigen, was so geht und mit denen zu sprechen. Also nicht nur, also Developer in jeglicher Hinsicht, sowohl auf der einen Seite, also Lightning-Protokoll-Developer und Implementierungsentwickler, ähm, aber eben auch Developer jetzt im Sinne von Web-Developer oder App-Developer, die dann schauen, was muss ich jetzt machen, um Lightning nutzen zu können und ja um einfach die Leute auch dafür zu interessieren und zu schauen dass man dass man möglichst früh jetzt das ähm, das Ökosystem wachsen lässt und dafür ist eben auch der Raspberry Blitz ein guter Einstieg du kannst du musst nicht mehr so viel Zeit verwenden um alles zusammenzubasteln ähm, und ewig rumzusaufen und zu schauen für welches yeah. was ist jetzt für dein System die beste Lösung ja, ja. sondern stellst dir so eine kleine relativ günstige Box hin die so auch für andere Sachen wiederverwendbar ist und kannst eben gleich, hast gleich einen vollwertigen Lightning Note und kannst dann gleich darauf aufbauend mhm. anfangen, ähm, da rumzubasteln und zu, zu probieren und ähm, zu schauen, wie das alles funktioniert und Transaktionen zu verschicken und dieses ganze Konzept zu verstehen. Muss ich quasi nicht erst mit den, ja, mit dieser Hardware-Bastelei, die jetzt nicht so Lightning-spezifisch ist, äh, umschlagen. Ja. ja. Ähm, dann kannst du direkt einsteigen. Zack.
2: Ja. Ähm, als kurze Frage, du hattest jetzt auch den Lightning Hack Day erwähnt und gesagt, das ist eine Unconference. Ähm, ich war ja, ich weiß gar nicht, wann war der zweite Lightning Hack Day? Im Juni ah, irgendwann. Ja, ja,
1: 23. Juni. Am äh, Juni? Juno, ja.
2: Ja, Juno. <lacht> ist also schon noch, noch länger her. Ähm, da war ich ja dabei, war auch sehr, sehr interessant, aber vielleicht für unsere Zuhörer, was können Leute bei so einem Lightning Hack Day, bei so, einer, bei so einem Barcamp erwarten? Also, ich bin mir sicher, dass viele Leser, ich weiß gar nicht, Alex, warst du mal auf dem Barcamp? Weißt du, was das nicht, ist? Ich habe
0: keine Ahnung. Also, du hast mir so ein bisschen angerissen, <lacht> was man sich unter einer Ankonferenz Un vorstellen kann, aber ja, erzähl doch mal, Jeff.
1: Also, ein Barcamp, von der Begrifflichkeit her, ähm, alle Leute bringen Zelt mit und setzen sich <lacht> vor eine Bar und trinken dann alles Bier aus. <lacht> Nein, also. Ich habe da eine Wissenslücke, was, wo der Begriff herkommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich nicht. Steht sicher bei Wikipedia. Ist meines Erachtens auch stärker im deutschsprachigen Raum verbreitet und bedeutet ist eigentlich gleichbedeutend mit dem Begriff Unconference. Es geht im Prinzip darum, dass man sich trifft, um eine Konferenz zu machen, aber statt vorher wirklich einen Zeitplan oder so, ein, ähm, so eine klassische Konferenz, so ein Timetable, so ein Timetable aufzustellen, ja, ja. wird am Morgen kommt jeder Teilnehmer und stellt sich vor und stellt seine Themen vor. Mhm. Und ähm, wenn dann ein entsprechender Zuspruch aus dem Publikum ist, kann dann auch jeder ähm, über den Tag verteilt irgendwie was zu seinem Thema machen. Das ist ganz ganz allgemein. Ähm, es gibt Barcamps, die sind komplett offen. Dann sagt man, wir machen ein Barcamp. Und dann bringt einfach jeder wirklich das mit, was er möchte. Und wenn er über die Meerschweinchenzucht sprechen möchte und Leute das <lacht> interessiert, dann macht er das. Und wenn, äh, wenn andere Leute über ähm, Python-Entwicklung sprechen wollen, auf demselben Barcamp, wo auch Meerschweinchen thematisiert werden, dann macht er das. Wir haben das jetzt ein bisschen thematisch stärker eingegrenzt und im Prinzip nur auf das Lightning-Network bezogen. Gibt es aber auch häufig
2: so, also so die komplett offenen, wo eben jetzt sagen wir mal Meerschweinchen neben Python diskutiert ja. wird, die sind eher selten, weil man will ja schon ein, ein Publikum irgendwie zusammenkommen, wo man ein bisschen Hoffnung hat, dass sich da dann doch schon Gruppen bilden, die ein gemeinsames Interesse haben. Ja, na,
1: natürlich. Das ist, liegt in der Natursache. Du wirst irgendeine gewisse Schnittmenge immer haben. Und ähm, das Publikum kommt ja auch aus bestimmten Kreisen oder mit bestimmten Erwartungen. Und ja. thematisch, das siedelt sich halt sehr oft ähm, im Softwarebereich an, aber auch in, in der Politik ähm, ist es genau. häufiger ein Konzept. Also, so, also es gibt auch viele so politische Barcamps oder so ja. Netzthemen. Das ist, glaube ich, so ja. ein bevorzugtes Format. wo
2: ähm, ja, In der Physik habe ich es früher auch. Gab es äh, okay, das auch teilweise? Ja übrigens the more we know barcamp kommt natürlich von was von Foo camp. Ja, fu camp and bar fu bar ja, ist ja auch Fu und Bar Ach, sind so zwei ja, klassische ja. Funktion, äh, so Funktionennamen ja, so, ähm, und das fu Camp war von O'Reilly, von, von Tim O'Reilly, ähm, wenn ich mich recht erinnere, ich lese es nochmal, ähm, genau von Tim O'Reilly war das eine Veröffentlichungsreihe, fu Camp stand dabei auch für Friends of O'Reilly und da oh. waren es aber eingeladene Gäste und als Antwort darauf wurde das Bar Camp gegründet. So, oh, interessant. Und Aha. Fu und Bar sind halt so die zwei klassischen Platzhalter. Also so in Deutsch hat man dann, also ich kann mich noch an meine, ähm, wenn wenn ich was skripte, da benutze ich meistens, weil ich nicht Englisch sprach, ich bin nicht Fu und Bar, sondern meistens sind es noch banalere Namen wie Test oder oder ASDF, weil ASDF <lacht> ist halt schnell halt. an. Okay,
1: und ich glaube dann, also ich kenne den Begriff Fu Bar eher so aus diesem aus den amerikanischen Vietnam. Film ja, genau. und dann da ist es ja dann f und es ist, ist quasi kurz für Fucked Up Beyond All Recognition. Genau. Und äh, Fu und Bar
2: mit F O O und B A R, das kam, glaube ich, so ein bisschen. Ja? Ja. Ja, das ist quasi
1: das weitergeführte Wortspiel, ja. Genau. Oh, okay, ganz schön Meta. Ja. Und jetzt sind wir hier und ähm, grandios. <lacht> und ja, also Barcamp oder eben dann, deswegen sagt man weil, wohl auch An Conference, ich sehe jetzt, weil an Conference ein bisschen das besser beschreibt schon im ja. Begriff. Also es ist vorstellbar wie eine Konferenz, aber ein bisschen chaotischer, ein bisschen also sehr viel basisdemokratischer. Es geht eben auch darum, dass es nicht nur Speaker gibt, die allen Leuten was erzählen und die im schlimmsten Fall zutexten, sondern dass ähm, man auch Themen und Inhalte findet, die das Publikum aus dem Publikum kommen, weil jeder das Publikum ist und originär die Leute ja, ja. interessiert. Und ähm, wir hatten dann eben auch das Phänomen zum Beispiel, oder, oder das, das ist auch was regelmäßig passiert. Ein paar Leute setzt man dann schon auf die Liste als Speaker, auch weil die Leute interessiert, wer so kommt. Es war dann zum Beispiel Rosebeef da, der für Lightning Labs arbeitet und Conor Fromknecht, die, die im Prinzip die L&D-Implementierung schreiben und die sind dann in die ganz normalen Barcamp-Sessions gegangen und haben sich dann auch Sessions zu Design von Lightning-Apps und sowas angeschaut und waren dann dort als ganz normale Teilnehmer und haben, haben quasi in Senf Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ähm, mein einzige
2: ja. Nachteil war dann für mich, ich habe es, glaube ich, dir auch mal im privaten Gespräch ge gesagt, ähm, die wichtigste Lektion für mich nach dem nach dem Lightning Hack Day war, dass ich gemerkt habe, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> also, oder, ich meine, ich denke, vielleicht kennt auch der Zuhörer das, man es gibt manchmal die, diese Situation, wo man anfangs dachte, ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Vielleicht ging es auch dem einen oder anderen bei Bitcoin so. Man denkt so, ja, ja, Blockchain, ja, alles schön und schick. Und dann befasst man sich mal mit den Details. Dann kriegt man mit Opcodes, Script und so. Mensch, da ist auf einmal eine komplette Welt. Und ähm, so ging es mir halt an, auch bei Lightning, dass so jenseits dieses ein Satz ist, mit dem man gern Lightning zusammenfasst, ja, Skalierungslösung, bla bla bla, merkte man dann auf einmal, dass da Begriffe vorkommen, wie, wie jetzt Watchtower, dass dann dass dann bestimmte Skripte eine Rolle spielen etc. Und habe ich echt gemerkt, gerade bei Roastbeef war das schlimm, der hat dann ja. dazu noch so schnell gesprochen. Ja. Ich stand daneben und dachte mir, wow, okay, Sokrates hat recht, ich weiß auch, dass ich nichts weiß. Vielleicht in der Ansicht, dass eine gute Überleitung, Du als Experte für Lightning, wie würdest du kurz Lightning Network unseren Zuhörern erklären?
1: Also jetzt ähm, schon ein bisschen Vorwissen vorausgesetzt, ähm, ist, kann man es im Prinzip unterbrechen auf ein Netzwerk bestehend aus payment channel mhm. Und ein Payment-Channel ist sozusagen die Basisfunktion des Lightning-Netzwerks, -Network und zwar ähm, ein Payment Channel ist im Prinzip ein, ein eine Art, also ein Zahlungskanal, wenn man es übersetzt. Wenn ich jemanden bezahlen möchte und schon weiß, dass ich dauerhaft irgendeine Art von Transaktion, also so eine Art Dauerauftrag mit ihm haben möchte, dann sage ich, ich, ich mache jetzt einen einen dauerhaften Kanal auf. Wir machen sozusagen eine, eine permanente eine permanente Verbindung zwischen mir und dir beispielsweise. Mhm. Und wir können dann für jede Transaktion, die wir haben, jederzeit einfach nur unseren, unser Guthaben anpassen. Also, um ein bisschen zu, konkreter zu sein, du bist jetzt mein liebster Kaffeeladen. Ähm, Standardbeispiel. Ich sage jetzt, ich möchte im nächsten Monat, und das sind jetzt nur Beispiele, das ist nicht mit bitte. Ja, aber ich möchte im nächsten Monat für 100 Euro Kaffee trinken. Das heißt, ich zahle sozusagen 100 Euro ein, auch so ein bisschen vergleichbar mit einer Prepaid-Card. Und jedes Mal... Und das schreiben wir quasi auf die Blockchain. Und jetzt, was jetzt passiert ist, dass wir jedes Mal, wenn ich einen Kaffee trinke für beispielsweise 2,50 Euro, dann ändern wir nur unsere jeweiligen Guthabenstände. Das heißt, ich habe, fange mit 100 Euro an, dann trinke ich einen Kaffee für 2,50 Euro, dann werden dir 2,50 Euro gutgeschrieben und mir 97,50 Euro nur noch. Mhm. Und so weiter und so fort, bis ich, mh, wie viel sind das jetzt, in Kaffee, Viele, ja, viele. 40, 40. Bis <lacht> ich, eine extra Runde ich 40 Kaffee getrunken habe und dann wären die guten Tabenstände 0 bei mir und 100 bei dir. Das ist ein ganz klassischer Payment Channel, ähm, der, oder wird auch State Channel genannt, weil man den, den Status im Prinzip nur ändert. Aber im Vergleich zu einer, zu der Blockchain, wo quasi jeder Status immer in der Blockchain festgeschrieben wird, wird im Payment-Channel erstmal nur zwischen den Teilnehmern des Payment-Channels das Guthaben verändert.
2: Also sprich, das die, die Agreement, was wir haben, das finde, jetzt muss ich kurz nochmal fragen, das findet schon seinen Platz auf der Blockchain, aber die jetzt die Dynamik zwischen uns, dieses Updaten, das genau. da findet nicht jede Einzeltransaktion das. Also, also
1: wir schreiben in die Blockchain, dass wir einen Channel aufmachen, wo ich 100 Euro reinschreibe, reserviere sozusagen und ähm, du in dem Fall 0 Euro das genau ist also das ist momentan auch die Basisvariante eines Channels das eine Seite komplett genau das ist der ähm, guthaben, Channel. Dann. genau Guthaben äh, reserviert und ja, ähm, also das ist jetzt nicht der unidirektionale, weil das würde heißen, ich kann, nur ich kann dich bezahlen. Ja, na, ähm, wie jetzt so
2: beim beim Starbucks-Beispiel, ja. Also ja da
1: aber das ist so ein ganz klassischer, kann, ja. ganz einfaches, simples Beispiel und das gibt es halt auch schon seit ein paar Jahren. Ja. Payment-Channels sind jetzt nicht so wahnsinnig neu. Wo jetzt, ähm, das Lightning-Network reinkommt oder sollen wir Payment-Channel noch ein bisschen ausführen? Oder ja, schon da, da
2: vielleicht nur schamlose Eigenwerbung. <lacht> also, <lacht> <lacht> ähm, werden wir da noch in den Shownotes haben. Ich hatte einen Artikel über das Lightning-Network, so wo ich ein paar Grundzüge eben gerade Payment-Channels auch so ja. ein bisschen erläutert hatte. Ähm, habe ich für die, die interessiert sind, haben wir auf BTC Echo das mal ein bisschen zusammengeschrieben. Der Link steht dann drin. Ähm, ich glaube, den äh, hattest du zumindest auch mal auf LinkedIn geliked, den Artikel. Also in der Hinsicht hoffe ich, ich habe nicht kompletten Bullshit geschrieben. Aber wir sind ja hier, damit wir mehr erfahren. Und deshalb übergebe ich dir jetzt wieder das Wort.
1: Ja, also Bullshit war das auf keinen Fall. Ich habe bisher noch keinen schlechten Artikel von dir gelesen. Ah. <lacht> Dabei bemühe ich mich so. Egal. <lacht> Genau, also prinzipiell so, so ein Payment-Channel. Ähm, und wenn der dann geschlossen ist, also zum Beispiel in dem Beispiel hat ja Starbucks im Prinzip keinen Anreiz, mir was zurückzuschicken, mhm. würde der klassischerweise auch wieder geschlossen werden. Mhm. Ähm, mein Guthaben ist alle. Und wir haben dann im Prinzip 40 Einzeltransaktionen, in dem Beispiel A2,50 Euro. Ähm, irgendwann bin ich bei 0 und du bist bei 100 und dann wird er zugemacht und das wird auf die Blockchain wieder geschrieben als äh, klassisches On-Chain-Guthaben. Was jetzt bei beim lightning Channel, ähm, entschuldigung, Beim Lightning Network und auch bei der aktuellen Variante von dem Payment Channel-Konzept ähm, funktioniert, ist, dass die Channels miteinander verknüpft werden. Das heißt, jetzt ähm, habe ich nicht nur zu dir einen Channel, sondern auch zu Alex. Und wenn Alex jetzt dich bezahlen möchte, weil, egal warum, ähm, dann muss er nicht mehr direkt einen Channel mit dir aufmachen, wie es uns im klassischen Modell funktionieren würde, sondern. Er kann, weil er einen Channel mit mir hat, über mich die Bezahlung ähm, routen. Das mhm. heißt, ich habe jetzt, ähm, wir sind meinetwegen noch bei den 100 Euro und Alex hat auch einen Channel mit 100 Euro mit mir und dann schickt er mir sozusagen 2,50 Euro, die ich dann sofort weiterleite an dich. Ähm, und du bekommst quasi über unseren ursprünglichen Channel deine, dein, 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 genau, das wird dir zugeschrieben und ähm, ja und du, du kriegst dein Geld und das ist natürlich jetzt in diesem Mini-Netzwerk mit nur einem Hop, der ich dann wäre, noch relativ simpel und äh, gut vorstellbar, aber das was jetzt die warum es als Skalierungslösung bezeichnet wird, ist, dass eben diese dieses Netzwerk mit Tausenden Millionen von Knoten funktionieren soll und kann und genau bei Tausenden sind wir ja inzwischen ja genau wir sind jetzt naja. bei ein, ähm, bei, also offiziell immer so bei 3000, es gibt aktuell, um so in so eine Mikrodiskussion vielleicht einzusteigen, oder, es gibt aktuell so einen sogenannten Zombie-Knoten, das sind Knoten, die zwar offiziell online sind oder mal, zumindest mal waren, aber nicht wirklich reagieren und nicht wirklich routen, Aha. das heißt, die werden zwar gelistet, aber sind mehr oder weniger für den Netzwerkgedanken nicht sinnvoll. Ähm, das wegen ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber immerhin, also wir sind jetzt bei grob 3000 Knoten nach sämtlichen offiziellen Zählungen und ähm, 100 Bitcoin-Kapazität. Das heißt also, die, insgesamt haben Leute sozusagen Guthaben von 100 Bitcoin in das Lightning-Netzwerk schon dem Lightning-Network bereitgestellt, um, um das zu, für Zahlungen und Routing nutzen zu können.
2: Vielleicht kann man da dann auch also so einen Kommentar den, den ich mir dabei immer denke. Ich meine, es gibt durchaus dann den Kritikpunkt, dass man sagt, ja, 100 Bitcoin ist jetzt im Vergleich zu den im Augenblick 17 Millionen Bitcoin circa. Ja, natürlich beliebig begrenzt. Ähm, vielleicht kann man dazu aber sagen, ich meine, der Gedanke hinter dem Lightning Network, die klassische Narrative ist ja immer wieder, dass es eben um den Starbucks-Kaffee geht. Es geht, also in, es geht eben darum, schnell kleine Zahlungen zu machen. Klar, große, das kann man dann perspektivisch auch sehen. Aber in erster Linie, wenn es äh, um eine riesige Zahlung geht, wenn ich ein, ein Haus kaufen will, wo ich sehr, sehr viel Geld überweise, da brauche ich nicht unbedingt in zehn Minuten sofort eine Bestätigung. Ja? Also das, äh, das Oder es muss nicht instantan unbedingt sein, kann man ja auch so sagen. Weil wir reden sowieso von einer großen Geldtransaktion. So hatte ich es mir dann manchmal erklärt. Aber natürlich, da ist
1: sicherlich auch noch einiges auszubauen. Ja, also, es kommt auch an, wie man sieht, es wurde natürlich jetzt die wesentlichen Vorteile von, von Lightning gegen, als Off-Chain-Lösung gegenüber On-Chain sind eben, dass du sofortige Transaktionen hast, also die im Prin die wirklich, wie du sagst, instantan, also sofort mhm. gut geschrieben werden. Du hast keine Blockwartezeiten mehr. Du kannst, du hast eine erhöhte Privatsphäre, weil im Prinzip in diesen Channels immer nur die, zwischen den Teilnehmern, die, die States geupdatet werden und nicht an die ganze Blockchain, jede Transaktion gesendet wird. Und dann hast du natürlich auch viele neue Use Cases, die unter anderem von den Micropayments herkommen. Du kannst die Standardeinheit in, zumindest bei C-Lightning, ich weiß nicht genau, ob LND auch die Standardeinheit ist, ist in Milli-Satoshi. Also wir rechnen nicht mehr, mehr in Satoshi, sondern in Milli-Satoshi, also Sub Sub-Cent-Beträge. So die im Prinzip auch für sehr, sehr geringe Gebühren, beziehungsweise keine Gebühren, das kommt ist auch so eine Frage, wie sich das um, ökonomisch dann darstellt. Also wie, wie das Seitling-Netzwerk -So sich quasi entwickelt und ob, ob Fees genommen werden von den, von den einzelnen Hops oder einzelnen Nodes oder nicht. Aber es können sehr geringe Beträge sehr schnell, sehr günstig geroutet werden. Und mit sehr günstig meine ich wirklich Bruchteile eines Cent und nicht ein oder zwei oder zehn mhm. Cent. Und die ja klar, was du sagst, der Narrative für MicroPayments ist ist ein großer Use-Case, weil das geht relativ gut und schnell automatisiert. Aber im Prinzip ist das nicht limitiert auf Kleinstbeträge. Du kannst kannst also, auch kannst auch sagen wir mal, Beträge, die man jetzt im Alltag ausgeben würde für kleine nee, Anschaffungen ging, und sowas. Das und auf total. jeden Fall. Ist es, ja.
2: Mir ging es jetzt nur darum, ähm, als das war für mich immer so eine Antwort, die ich entweder im Hinterkopf hatte, ich habe die auch ein paar Mal glaube ich auf Twitter oder ähnliches genutzt, ähm, dass Einfach diese, ja, die aktuelle Kapazität, natürlich ist alles ausbaufähig etc. pp. Aber man darf nicht vergessen das Lightning Network hat nicht als den primären Problem-Use-Case im Hinterkopf, dass man, dass eine Zentralbank zur nächsten 100 Milliarden Euro in Bitcoin überweisen will, sondern dass man seinen Kaffee bezahlen will oder sein, oder ein Computer oder ähnliches. Also sprich, und in der Hinsicht, wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist nur Kapazität von 100 Bitcoin, was halt, nach Adam Riese 600.000 Euro sind, ist es schon mal gar nicht mal so schlecht, ja, weil dann, kann man auf jeden ja. Fall, dann ist der Kaffee, wenn man so will, von der Technik her gegebenenfalls nicht so ein Problem. Ähm, aber wie ist denn jetzt so technisch betrachtet der Stand? Ähm, können sozusagen jetzt schon, theoretisch gesehen, könnte St Starbucks jetzt schon eine Lightning Note aufsetzen und das akzeptieren? Dann kann es ja auch ein bisschen realer fragen, Room 77, kann man äh, äh, Burger für Bitcoin <lacht> kaufen? Ja. Haben die Lightning Network schon eingeführt? Ich weiß es jetzt, muss ich gestehen. Ja, ich, würde, ich würde so gerne sagen, ja, weil <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist auch so ein bisschen das Dauerthema, aber momentan noch nicht. Und das liegt aber eigentlich nicht äh, an den an der technischen Umsetzung, weil im Room 77 wurde auf Testnet schon vor einem Jahr oder so mal mit Litecoin Bier bezahlt und es gibt mittlerweile auch international ähm, Pubs und Kneipen, die Lightning akzeptieren. Also ich habe einen gesehen, den in Norwegen machen mit, mit Coingate und auch in San Francisco gibt es einen und ich glaube auch in Portugal und so. Das sind jetzt quasi die, die Lightning-Zahlungspioniere. Ähm, ich hoffe, also im Room ist es nur eine Frage der Zeit. Es gibt immer mehr technischere und einfachere Lösungen. Was jetzt ähm, so eine klassische Bahn geht, die hat halt nicht nur die technische Umsetzbarkeit im Blick, sondern es muss auch für alle Angestellten einfach mhm. sein, schnell eine Zahlung zu akzeptieren. Mhm. Das heißt, es geht nicht nur um die um die Geschwindigkeit der Zahlung auf Protokollebene, sondern auch um Usability und im Prinzip die Funktionalitäten, die klassische Bitcoin Wallets haben oder also oder ganz klassische äh, Point of Sales Systeme, das was du kennst, was jede im Prinzip jede Kassiererin benutzen können muss. Ja. Und ähm, an der Stelle muss man wahrscheinlich fairerweise sagen, dass es noch nicht ganz so weit ist, dass es wirklich, dass man jetzt wirklich sagen könnte, wir machen morgen so ein Merchant Rollout und wir ähm, binden 1.000 lidl filialen an Lightning an. Dafür gibt es aktuell die die quasi die End-User-Software
0: noch nicht. Ja, ja. Ähm, da wollte ich gerade auch noch die Frage stellen, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, nochmal expandieren auf dem Beispiel mit Starbucks. ja, Ich öffne einen Payment-Channel mit 100 Euro für die, damit ich mir einen Monat lang Kaffee kaufen kann. Starbucks ist wahrscheinlich kein ganzer Monat, sondern eher eine Woche. <lacht> Aber ähm, wäre das nicht ein Business-Case auch für Starbucks, dass die dann sagen, okay, wir hosten jetzt unsere eigene Lightning-Node und vernetzen praktisch alle Kunden, die bei uns shoppen sozusagen miteinander und die können ihre Payments dann über uns routen. Und an, angeschlossen an die Frage, du hast gerade jetzt noch gesagt, äh, es gibt schon Bars, die das akzeptieren, aber mit CoinGate, was ja dann ein Zahlungsanbieter ist. Das heißt, ja. die hosten gar nicht ihre eigene Note oder wie läuft das dann?
1: Ähm, also auf die erste Frage hin, was Businessmodelle angeht und ob, Routing ein Businessmodell ist und da kommen wir wahrscheinlich auch wieder in die Frage, ob es große zentralisierte 1 11 Hubs geben wird. <lacht> das ist im Prinzip noch nicht ganz klar. Es gibt, ich meine, egal was passiert, du wirst dann hinterher immer Leute haben, die sagen, habe ich doch gesagt. Also, ob es nun welche gibt oder nicht, ich weiß nicht, ob es macht wahrscheinlich Sinn langfristig zuverlässige äh, Nodes zu haben, die die eine gewisse permanente Uptime bieten und eine gewisse Routing-Kapazität. Und ob daraus ein Business-Modell entstehen kann, wird sich zeigen, weil momentan ist noch so viel im Aufbau und es wird noch so viel Pionierarbeit betrieben und ist alles sehr, sehr early beta, mhm. dass also ich glaube nicht, dass vom Routing selber das Businessmodell kommt, aber du, von erweiterten Funktionalitäten, dass du zum Beispiel sagst, ähm, wir bieten eine, ähm, ja wir bieten eben bestimmte Uptime an oder wir sagen, wir routen nicht über bestimmte Länder zum Beispiel oder wir bestimmen oder wir sind Privatsphäre orientiert, wir routen halt nur über ähm, über eine Protokollimplementierung, die die Privatsphäre ganz hochhält und also daraus können Businessmodelle werden aus dem reinen Routing weiß ich selber eigentlich nicht, weil es wird immer, heute häufig auch argumentiert, dass dass die Einstiegshürden einen note zu betreiben schon sehr gering sind, so dass ähm, dass da quasi die der extra Value gegen Null geht, den den es Leute sehen, um dafür wirklich zu bezahlen. Es ist einfach, es ist zu einfach. Auch wenn es vergleichsweise schwer ist, ist es insgesamt zu einfach und es ist nicht ähm, schwierig genug, um um da wirklich einen Business Case rauszuholen. Aber vielleicht ähm, ist es auch wieder nur so eine Innensicht, wo, wo sowieso die Peer Group alles Developer mit Doktorabschluss sind und in Wirklichkeit ist es ein riesengroßer Use Case, weil mhm. weil in zwei drei Jahren der der Endnutzer ähm, weil, weil es für den Endnutzer eine totale Erleichterung ist, das irgendwie machen zu können. Das, der, das, das ist auch quasi auch noch das, das ist noch das der Teil des Researches. Wir wissen es noch nicht, man kann es probieren und ähm, ja. jetzt habe ich vergessen wie wie, wie die zweite Frage, was würde.
0: Also, ob die dann selber ihre Lightning, Lightning Node Ach, genau. hosten oder ob sie das äh, outsourcen?
1: Nee, idealerweise. Und das ist auch was, was wir mit dem Raspberry Blitzer machen wollen. Hostest du deinen eigenen Node? Mhm. So wie du auch und der steht dann bei mir bei, zu
0: Hause und äh, läuft da vor sich hin oder?
1: Ja, ja zum Beispiel. Also, du kannst natürlich auch auf Servern hosten. Das ist immer die ist, ist wie bei Bitcoin im Endeffekt. Ja. Ähm, es gibt der viele Klinklig Leute sagen, die man sollte Note seine eigene Note so. laufen lassen und den gibt's, und ob man den nun auf Amazon laufen lässt oder zu Hause auf einem alten Laptop, ist eine philosophische Frage und de facto machen aber viele Leute, die Bitcoin akzeptieren und, und, und Händler und so weiter lassen das, nehmen so eine, so eine Lösung von einem Payment Provider wie, wie Coingate oder Globi oder so, mhm. die dann einfach sagen, wir, wir bauen euch das hier fertig hin, ihr müsst im Prinzip nur noch das dazuklicken, einbauen und dann könnt ihr das nutzen. Es gibt jetzt eine coole Alternative, was ein bisschen leichter ist. Das ist BTC Pay Server. Die bieten im Prinzip die perspektivisch die komplette POS Suite an und du kannst dann das auch auf ein Tablet packen und, und die haben haben eine App dazu dann kannst du die Produkte einstellen du musst es nur noch zusammenklicken und kannst es dir bezahlen lassen per Lightning das ist das ist ja nice also das, das ist wird, super ja. BTC Pay ist auf jeden Fall was das haben wir auch für den Lightning Hackday fürs Ticketing verwendet das kannst du auch selber hosten und hast dann quasi die komplette Kontrolle über dein POS-System mhm. ähm, das ist sozusagen so ein, so ein Open Source Modul womit du dein eigener Payment Provider sein kannst ähm, aber Payment Provider bieten halt auch viele Services an die nicht so leicht kopierbar sind. Da, gerade die Anbindung an, an die Fiat-Welt ist immer wieder das, was ja. ähm, regelmäßig Leute vor Probleme stellt und wo sich quasi die Spreu vom Weizen trennt, wenn du langfristig diese Anbindung hinbekommst, mit weil eben doch noch viele Leute ihr, ihr Geld in, zumindest teilweise in Fiat ausgezahlt oder in Euro, Euro was auch immer, ausgezahlt bekommen wollen. Ähm, ja, ja, aber in dem Sinne ist Lightning nicht anders. Du kannst es selber hosten und solltest es selber hosten, aber es wird einfach die Bequemlichkeit der Menschen dagegen gehen, dass es viele selbst große Varianten gibt. Und deswegen wollen wir eben bauen, das auch so leicht wie möglich machen, ja, genau. dass du dir so ein kleines Computerchen kaufen kannst, das idealerweise irgendwann mal Plug-and-Play-mäßig an deinen Router anschließt und dann bumms, hast du musst du nur noch mit deiner Handy-App synchronisieren und hast einen vollwertigen Lightning- und Bitcoin-Note zu Hause laufen ja, und kannst sofort einsteigen oder eben auch als Bar und da gibt oder als Cola-Automat also, ich okay, meine, ja, das, das ist, ist ja auch so eine Sache, die die ganz interessant ist bei, bei Lightning. Wir gehen daher auch wieder Richtung in den Bereich von von so automatisierten ähm, IoT-Payments, Machine-to-Machine-Payments mhm. und so eine Geschichten, die ähm, dann entweder auch teilweise mit, mit eigener Hardware funktionieren könnten oder eben eingebunden werden. Es, es gibt verschiedene Lösungen. Es, es, es bildet sich gerade ein ganzes... Äh, ein ganzer bunter Blumenstrauß an Lösungen, die für all, alle möglichen Use Cases abdecken und da ist wiederum auch ein Business Case, wenn du jetzt anfängst, ein, eine dieser Lösungen zu bauen, dann ist man wirklich recht weit vorne, aber es ist eben nichts, was man einfach nur zusammenklicken kann modular und ein bisschen Marketing drüber streicht, sondern es geht jetzt immer, du musst halt richtig auf ganz unten anfangen und alles zusammenbauen und selber schreiben und viel, viele Bugs fixen und oder reporten und also im Endeffekt offen an der an diese ganzen Open-Source-Geschichte mitarbeiten.
2: Ja. ja, ich meine, ein Use-Case ist ja sicherlich auch, jedenfalls so hatte ich auch, ähm, als wir uns das erste Mal bei Fullmo unterhalten hatten, so auch sozusagen mittel- bis langfristig euren Use-Case gesehen. Ihr seid jetzt sozusagen von Anfang an nicht einfach dabei. Ich meine, da sind viele sozusagen technologische Enthusiasten sind es auch und teilweise auch länger als Fulmo, aber ihr seid, von, äh, seid sozusagen recht früh auch richtig bekannt mit Mang dabei organisiert hier in, in Berlin Aufklärungsarbeit äh, stellt diesen äh, stellt den äh, sozusagen den Bauplan für den für den Raspberry Blitz zur Verfügung etc. und natürlich wenn jetzt Leute nach Experten suchen mit äh, so Fragestellungen wie wie setze ich bei mir in meinem Unternehmen Lightning auf oder so dann äh, kann ich mir vorstellen, dass ihr gerade für sowas eine ganz gute Adresse dann sein werdet. Also ja, kann ich kann ich mir auch vorstellen. <lacht> also so hatte ich, denn, also hatte ich halt das ursprünglich so im verstanden, dass das sozusagen auch, ich sag mal, nicht keine Blockchain-Beratungsbude ist. Ich meine, davon gibt es inzwischen einige, ums freundlich auszudrücken, sondern dass man wirklich einen sehr konkreten Use-Case da hat, weil das ist ja dann schon noch was ganz, ganz anderes, weil man da dann Leute beraten kann.
1: Ja, also wir haben ja schon auf jeden Fall den Fokus... Ähm aktuell auf dem Lightning Network. Ich, ich hoffe und gerade aus dieser Expertise heraus hoffe ich dann, dass dass ich das auch äh, selbst tragen kann, so dass wir ein paar Entwickler bezahlen können und ähm, da auch quasi weiter auch auch quasi auch was zurückgeben können und, und diese die Forschung und die die Open Source Entwicklung vorantreiben können. Das ist im Prinzip auch das, was wir von vornherein wollten, also auch über Lightning Bitcoin was zurückzugeben und es wird oft so oder häufiger mal so dargestellt, als wären das zwei getrennte Sachen, aber im Endeffekt sind die schon auch eng miteinander verknüpft. Also zwar kann Bitcoin natürlich ohne Lightning leben, weil das ist die das Basisprotokoll ist und Lightning im Prinzip darauf aufbaut. Aber viele der Lightning-Entwickler machen eben auch Vorschläge für BIPs und, und forschen an, ähm, an Verbesserungen für das Bitcoin-Protokoll selber. Ja, und, und
2: die Payment-Channel gehören ja, es sind also. Die gehören ja schon fast zum Basisprotokoll dazu, wenn man es richtig nimmt. Ja, also die Payment Channels muss der auch über das Bitcoin Script initiieren und so weiter. Ja, ja so. klar. Ist ja nicht einfach was weiß ich ein Application Layer, der oben auf auf Bitcoin raufkommt im Sinne von einer eigenen jetzt neuen Softwarelösung, der man halt vertrauen muss oder so, sondern eigentlich arbeitet man da schon sehr sehr stark immer. Äh, ja, es ist komplett
1: komplett mit der Bitcoin Blockchain verankert. Das ist genau. nichts. also du hast die Sicherheit der der Bitcoin Blockchain für deine Zahlung. Ähm, aber eben noch so ein paar Enhancements quasi also Privatsphäre und Impr in, insbesondere auch und das ist das habe ich vielleicht noch nicht so richtig deutlich gemacht durch Im, das Bitcoin Netzwerk ist ja als quasi als Broadcasting Network äh, aufgebaut mhm. das heißt jede Transaktion jede die stattfindet wird an alle Teilnehmer mhm. äh, herausgesendet und deswegen und jeder Teilnehmer muss jede Transaktion für immer und ewig vorhalten mhm. und was das Lightning Network macht, das ähm, hat eben nur diese quasi diese Anker-Transaktionen, äh, wenn du einen Payment-Channel aufmachst und alles, was dann passiert, ist kein Broadcast, sondern ein Unicast und passiert im Prinzip nur zwischen den einzelnen Teilnehmern, die das, die quasi dann diesen State zwischen sich lokal bei sich speichern, aber nicht jeder weiß immer alles über alle, sondern nur die, die es angeht. Und deswegen wird im Prinzip die die Datenlast natürlich auch massiv reduziert und es wird skalierbar weil du weil du eben nicht diese vorstellbar eine Milliarde Machine-to-Machine-Transaktionen, die dann in der Sekunde passieren könnten, alle auf On-Chain hast, sondern alle ausgesondert in den zweiten... Layer. Da bin ich jetzt mal ganz, äh,
2: also ich, ich fange jetzt mal ein bisschen an, der Advocatus Diaboli zu werden. Oh ja. ich persönlich finde das Lightning Net Network mehr als interessant, aber ich denke, auch für den Zuhörer kann es spannend werden, wenn wir auch so ein paar kritische Fragen stellen. Und ich meine, so ein, eine klassische Debatte, die man ja häufiger auf zum Beispiel auf Twitter mitbekommt, die auch teilweise sehr federlesend geführt wird, ist, man kann doch auch On-Chain skalieren. Ich könnte die Blockgröße, Bitcoin Unlimited schlägt Blöcke vor, die die mehr halbe Hard Drives sind. Also ich, ich könnte doch theoretisch riesige Blöcke machen oder ich könnte die Blockzeit auf drei Sekunden reduzieren. Ähm, wäre das nicht einfacher? So ganz plump gefragt.
1: Ja, du kannst es ja machen. <lacht>
2: das ist ja, äh, oder anders gefragt, warum äh, warum präferierst du die Lightning Network Lösung?
1: also ähm, sagen wir eine eine einfach oder so die die antwort darauf ist im prinzip meines erachtens eigentlich ziemlich einfach du das argument liegt dabei du willst es wird immer wieder angebracht dass ähm, die großen konkurrenten visa und mastercard und sowas sind und wenn du sagst du willst jetzt on chain skalieren dann musst du schon ganz schön hoch massiv hoch skalieren auch wirklich ähm, vermutlich Gigabyte pro Block, die um diese Anzahl an Transaktionen auch darstellen zu können. Und dann kommst du irgend, kommst du relativ schnell an nicht nur an Limitierungen auf der, dann kommst du an verschiedene Limitierungen, was, was Hardware angeht, was ähm, die Netzwerkpropagierung angeht, also wie schnell die Blocks übers Netzwerk geschickt ja. werden und wie schnell sich die, äh, quasi die die einzelnen Nodes miteinander synchronisieren können, so dass du da viel mehr als bei Off-Chain-Geschichten ähm, im Prinzip eine, eine Zentralisierungstendenz hast und du immer stärker zu diesem klassischen Datenbankmodell eigentlich gehst, wo du sagst, du hast irgendwie zehn Server, die haben Datenbanken und die speichern deine ganzen Transaktionen mhm. ähm, und Zahlvorgänge und dafür braucht man im Endeffekt dann keine Blockchain mehr. Der große Vorteil von, von einer dezentralisierten Blockchain liegt eben darin, dass du, dass du kein Mittelsmann hast und dass dass jeder Node gleichberechtigt zumindest Transaktionen überprüfen und verifizieren kann ja. ähm, und eben nicht sagen muss du hängst jetzt irgendwie als Light Node an irgendeinem größeren Datencenter und musst jetzt alles über ähm, ja ein oder zwei oder drei große Firmen schicken weil dann ja. dann hast du sind wir wieder da wo wir irgendwie schon vor zehn Jahren waren Perspektiv Und es kann natürlich sein, dass ähm, die aktuelle Blockgröße noch, ein, dass da noch was geht und dass man es größer machen kann. Ähm, ich habe, aus meiner Sicht war es immer so, dass es auch einen gewissen, vielleicht auch einen gewissen künstlichen Druck gab, das bestimmte System zu verbessern, ohne einfach nur ein paar Parameter zu ändern. Natürlich kann man irgendwie ein Auto äh, endlos groß bauen und den Motor vergrößern, und, aber es ist ja doch viel besser, wenn man irgendwie den Motor so verfeinert, dass er irgendwann dass er auch weniger ja, Sprit ja. läuft, statt ständig einfach nur den Tank zu vergrößern, so, zu sagen. Ja, ähm, und und diese, das ist auch vielleicht so eine ein bisschen intellektuellere Herangehensweise, aber im Endeffekt sitzen ja auch viele Leute am Bitcoin-Protokoll, die das machen, weil, weil sie gerne ähm, eine Herausforderung haben und weil es eben auch ähm, sehr, sehr gut ausgebildete Kryptografen sind die jetzt nicht die, die langweilige Route gehen, indem sie einfach nur sagen 1 aus und eine 2 oder eine 4 oder eine 8 oder 32 reinschreiben, sondern die im Prinzip sagen, wie können wir das auf kryptografischer Basis so verbessern, dass, dass die Transaktionen effizienter werden und ähm, die, ja, die, der verbleibende Platz auf der Blockchain sehr viel besser genutzt werden kann und dann kommen dann eben auch so neue Entwicklungen, die jetzt auf Protokollbasis stattfinden, wie ich weiß nicht Schnursignaturen ins Spiel ja, Taproot und, dann und dann Taproot dann und, und Graftroot und diese ganzen Geschichten, die dann ähm, einfach auch so da aus aus Ingenieurssicht oder Programmierersicht so die das Spektrum wieder erweitern ja. und sagen hier hier können wir wirklich hier machen wir wieder Pionierarbeit und hier hier ist ähm, ist eine technische Herausforderung und lass uns das mal machen statt ähm, und dann können wir nämlich auch darauf aufbauen, wieder die Voraussetzungen schaffen, um quasi erlaubnislose Innovationen auf, auf höheren Ebenen zu schaffen. Also auf diesen, auf diesen, in dem Schichtenmodell, wo man sagt, der, die Lightning, das Lightning-Netzwerk ist die zweite Schicht und darauf aufbauen kann dann auch vielleicht noch eine dritte oder vierte oder fünfte Schicht entstehen. Und es kann eben auch jeder auf der Bitcoin-Blockchain mit denen dann, mit den jetzt schon und dann auch zukünftig noch bestehenden Werkzeugen auch eigene Schichten bauen. Also ähm, du kannst auch dein privates Lightning-Network bauen und es passiert passieren ja auch verschiedene Entwicklungen. Parallel, Lightning-Network ist im Prinzip nur der, die größte, Second Layer, also zweite Schicht Lösung. Die auch die nicht
2: nur von einem Unternehmen allein verfolgt wird. Das sollte man vielleicht auch für die Leser ähm, darstellen, dass, äh, dass da ich, äh, mindestens drei größere Unternehmen eben nicht einfach zusammenarbeiten, sondern jeweils ihre Lightning-Network-Version äh, ähm, entwickeln, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt bei, beim Lightning-Network eine, eine Spezifizierung. Was bei Bitcoin beispielsweise nicht so ist, aber in der Softwareentwicklung klassischerweise so funktioniert, dass du eine Spezifizierung hast und danach wird dann die Software aufgesetzt. Mhm. Also es gibt im Prinzip so ein, das sind, wie ähm, ja. heißen Bolts, Basics of Lightning Technology und das sind 12. zwölf Punkte, wobei sind nur elf Bolts, irgendeiner wurde mal rausgestrichen. Ähm, ja, okay. <lacht> 12. Aber bleiben zwölf. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, die werden ja auch erweitert. Das ist so ein bisschen das Äquivalent, wenn man so will, zu den Bips plus, plus, plus anders, aber, äh, na ja. Lips. <lacht> 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 und darauf basierend gibt es verschiedene Implementierungen von verschiedenen Primärfirmen. Also das sind die, die großen sind sozusagen Blockstream, Lightning Labs und äh, Essong aus äh, Essong ist aus Paris. Und dann gibt es aber auch Electrum aus Berlin, die eine eigene Implementierung in Python mhm. schreiben. Dann gibt es Nayuta aus Japan, die eine eigene Implementierung schreiben. Es gibt eine Implementierung in Rust von Blue Matt, Matt Corallo, der auch Bitcoin-Entwickler ist. Und das MIT Media Lab mit, mit Ted Streicher, der hat auch eine eigene Implementierung LIT, aber die ist eben nicht Bolt-kompatibel, sondern die kann man im Prinzip schon so ein bisschen als zwar dem ursprünglichen Lightning-Gedanken folgend, aber nicht, nicht ähm, interoperative mit anderen Implementierungen sehen, So, sodass es im Prinzip, Lit auch in gewisser Weise wieder eine eigene zweite Schicht neben Lightning ist, obwohl es schon es ist schon irgendwie Lightning, aber es hatte noch diverse Unterschiede und okay. und die großen Implementierungen sind eben aber alle alles Open Source Projekte, das heißt du man kann sich das auf GitHub angucken, den Code runterladen, äh, wenn man das kann verifizieren, aber auch sofort mit dran, aber äh, mitarbeiten im Prinzip und sei es wenn man so einen Einstieg macht wie sieht, ah ja hier da fehlt ja noch irgendwie die deutsche Beschreibung, dann übersetze ich das mal das sind immer so so eine gewissen Einstiegsdrogen. Ne? Also es ist nicht immer nur Code, was gebraucht wird, sondern ja. die Übersetzung. Beispielsweise ist so ein klassisches Beispiel, das kann man ganz einfach machen. Oder ähm, auch so die Dokumentation angucken und auf Schreibfehler prüfen und die Links aktualisieren und sowas. Also, also ähm, genau, genau. Und die, und die Firmen, deren, was, was deren Geschäftsmodell angeht, ähm, ist nicht immer 100% klar. Ich glaube, gerade bei Blockstream hat das ja auch in der Vergangenheit zu schon zu einigen schönen Verschwörungstheorien geführt ähm, oder wird auch weiter ich meine die wird man nie aus der Welt schaffen <lacht> darüber
2: machen wir mal eine Halloween Folge das würde ich nicht finden Verschwörungstheorien ja, ja das wäre also ich glaube das wäre echt eine dann krass spannende Folge werden so verschiedene Verschwörungstheorien im Kryptosektor irgendwie darüber sprechen können wir machen vielleicht laden wir dich dann auch ja, wow. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ja genau und, und dann also die, die bauen im Prinzip alle auf Open-Source-Basis. Ähm, sind ja sind Also die Projekte, die ich jetzt genannt habe, sind aber alle, sind alles Open-Source-Projekte. Da steht irgendwie eine Firma dahinter, die das ein bisschen koordiniert oder da auch ähm, einen kommerziellen Use Case draufbauen will. Aber für alle Projekte ist es offen auf GitHub und man kann sich das angucken und schauen, was sie machen und mitarbeiten. Und äh, wer Bock hat, die, die suchen natürlich auch alle nach, äh, nach Leuten, die ja, sich da reinzufuchsen können. und Protokollentwickler. entwickeln also das ist, glaube ich, eins der größten Hindernisse momentan, dass es viele, viele gute Ideen gibt, auch ähm, aber noch nicht genug, einfach noch nicht genug Entwickler, die sich wirklich auch in der Tiefe damit beschäftigen. Also natürlich sind App oder lab entwickler gut und wichtig und du brauchst auch ein breites Ökosystem, was was obendrauf aufbaut. Aber jetzt ist momentan eher aus meiner Sicht die Phase, wo, wo du erstmal die Basis baust und, und Lightning als als neue Basis, also als auf Basis, auf der Basis, als zweite Schicht richtig fett ähm, und gut und, und solide gemacht wird. Und da fehlen halt überall Leute. Ich meine, wenn, wenn man es wenn kann und wenn man jetzt irgendwie in Rust oder wenn man Rust kann oder C++ oder Scala oder Go oder Python, dann kann man sich sein Lieblings-Lightning-Projekt aussuchen und ähm, sofort seinen gut bezahlten Job in einem Startup in Berlin kündigen und äh, Vollzeit auf GitHub-Code äh, für eine Lightning-Implementierung kontribuieren.
0: Ja, ja. Ähm, was mich jetzt interessieren würde noch, ist, wenn wir jetzt mal die, das Konzept, was wir jetzt besprochen haben, in die Zukunft projizieren. Wo siehst du das äh, eventuell hinlaufen, so in zwei bis fünf Jahren? Laufe ich dann rum mit meinem Handy und habe zu Hause eine Full Note stehen, mit der ich mich, oder eine lightning Note, mit der ich mich connected habe und habe ich dann eine Wallet-App, die sowohl Bitcoin-Wallet ist, als auch Lightning-Wallet oder, ja, wie sieht das aus? Äh, also die, aus? die fullnote
1: idee das wäre natürlich sehr schön, ähm. Wir haben ja nun mittlerweile fast zehn Jahre Erfahrung mhm. mit Bitcoin und Kryptowährungen. Also wir als Community quasi. Und daraus kann man ja fast schon ableiten, dass das eher unrealistisch ist. Das wird auch in fünf Jahren nicht passieren. Ich denke, Lightning ist aktuell sozusagen als als Thema, steht es ein bisschen alleine da, aber eigentlich sollte es ist es eine Erweiterung auch für Bitcoin und gerade was Wallets angeht, kann es ziemlich gut in den Hintergrund gepackt werden. Also es ist nicht unbedingt notwendig, dass der Endnutzer das sieht und benutzen kann, sondern ähm, die die Wallet verwaltet im Prinzip die Bitcoin und ähm, die Bitcoin, die auf Lightning in, in Channels sind, mhm. selbsttätig und guckt auch immer selbstständig, ähm, das, was ich jetzt bezahlen will, ist das jetzt eine klassische On-Chain-Zahlung oder ist das eine Lightning-Zahlung und...
0: Also je nach Höhe dann...
1: Ja, ist, das ist auch wiederum eine Frage. Der, also da... Das Krasse ist eben, dass da momentan so viel, es gibt jetzt eine Liste mit, es gibt 15 neue Lightning-Apps, die im Prinzip aber auch vollwertige Bitcoin-Apps sind, wo wieder so ein Innovationsschub geht. Die machen, natürlich erfinden die ein kleines bisschen das Rad neu, mhm. aber das, was die machen wird, natürlich aber dann auch wieder auf reguläre Apps oder auf reguläre Wallets zurückschlagen, so dass sie dann jetzt so ein bisschen die Vorhut, ähm, rauslassen und dann aber jederzeit eigentlich das, was jetzt erforscht wird, wieder einbauen können, wenn, wenn es dann stabil ist. Momentan ist, ist da sehr, sehr viel Bewegung drin. Ähm, ein cooles Beispiel ist von der ähm, ich muss ja gerade überlegen, wie die heißt, ähm, ich glaube Bitcoin and Lightning Wallet für Android, die haben jetzt mit BitRefill so einen, einen Piloten gestartet, wo BitRefill im Prinzip anbietet ähm, oder schaut, ist es jetzt eine Lightning- oder eine Bitcoin-Zahlung, die reinkommt? Und wenn es noch keinen Lightning-Channel gibt, dann wird eine klassische On-Chain, also eine ganz klassische Bitcoin-Zahlung getätigt, jetzt, wenn man beispielsweise sein Handy-Guthaben aufladen will über BitRefill. Und das Wechselgeld wird aber dafür verwendet, um einen Lightning-Channel zu öffnen. Stimmt, davon habe ich auch gehört. Ja. Ähm, was, und das ist eigentlich ziemlich cool, weil du hast keinen Nachteil, weil diese Transaktion würde so, dass so On-Chain stattfinden aber für das nächste Mal hast du gleich einen offenen Lightning-Channel, ja. wo du keine erneuten Transaktion, äh, Transaktionsgebühren haben musst und wo du quasi dann instant Geld verschicken kannst. Solange. Und das ist eine Sache, die ist jetzt relativ neu und, und sowas wird einfach immer viel mehr kommen und es wird viel stärker verschmelzen, meiner Meinung nach. Also, also Lightning, wir sind halt nach wie vor an so einem Stand, wo wirklich nur so Techies sich damit beschäftigen und das auch wirklich verstehen können, würde ich mal sagen. Also so Mass Adoption ist auf jeden Fall noch, ein, noch eine Weile. Und wenn es soweit ist, dann muss der Endnutzer meines Erachtens eigentlich Lightning gar nicht so wirklich kennen oder wissen, was das ist, sondern das, das passiert dann automatisch. Und gerade in fünf Jahren ist das, zwei Jahre ist wahrscheinlich zu optimistisch, aber fünf Jahre ist ein guter Zeit, äh, Zeithorizont, ja. in dem das passieren kann.
2: Ähm, wenn wir schon so einen Blick in die Zukunft fragen, noch eine kritische Frage, ich habe noch eine Frage, so vorher <lacht> nach dem Motto. Ähm, und zwar, ich meine, für den Endnutzer ist natürlich die eine Welt mit Lightning irgendwie unglaublich spannend, wir haben kaum noch Gebühren zu zahlen, du hast jetzt auch gesagt, ähm, Bruchteil eines Cents, wenn, äh, wenn überhaupt, etc. Ja. Ähm, jetzt könnte man sich aber aus der meiner Sicht überlegen, wenn jetzt wirklich, wenn wir jetzt wirklich an eine Welt denken, in der so ein Gros der Transaktion in erster Linie übers Lightning Network äh, geschieht, natürlich irgendwann auch dann immer wieder ähm, halt ein Settlement stattfindet, etc. pp. Aber dann könnte es natürlich sein, dass die Miner, die aktuell mit denen und den zusätzlichen Fees rechnen, dass die sich denken, ja scheiß, was machen wir jetzt so nach Motto? Und dass die, dass äh, dann die On-Chain-Gebühren ähm, angekurbelt werden. Ist das äh, jetzt ein negatives Horrorszenario oder ist es ein unrealistisches Horrorszenario? Und wenn nicht, wie äh, sozusagen, wie viel kriegt der Einzeluser davon mit? Also,
1: also ich denke, ich kann diese Befürchtung eigentlich nicht teilen. Ich denke, das, was passiert, ist, dass das, das Bitcoin-Protokoll wird immer noch stärker ähm, und solider die die Hashrate, also die Anzahl der der meiner im Prinzip geht permanent hoch und die hat sich in den letzten selbst im
2: Bärmarkt ist das ja äh, selbst im, was
1: erstaunlich ist eigentlich weil sollte es stärker kontrollieren, kontrollieren kontro korrelieren aber offensichtlich sind da immer noch Ineffizienzen beziehungsweise es gibt immer noch Landstriche wo es sich lohnt auch bei so niedrigen Kursen wie äh, wie <lacht> Bitcoin <lacht> zu meinen ähm, äh, ähm, ja. ja aber also ich habe Stell mir das immer so ein bisschen so vor, dass wir haben jetzt mit der Bitcoin-Blockchain so eine, ein Fundament gebaut. Mhm. Und das ist sehr solide. Und das ist die Idee, und wenn man das jetzt so ein bisschen in dem Bild ist und mit der klassischen Städteplanung vergleicht, da geht ja anfangs viel in die Breite, aber irgendwann hast du halt keinen Platz mehr. Mhm. Und dann willst du nach oben bauen. Und dann braucht es ein starkes Fundament. Und ähm, wenn man jetzt so gesehen, die, diese, dieses Fundament oder meinetwegen auch das erste Stockwerk ist jetzt die Bitcoin-Blockchain und da ist jetzt diese große Schalterhalle, wo, wo alle Transaktionen hin und her geschickt werden und signiert werden und da sind ganz viele Leute beschäftigt und der nächste Stock ist dann beispielsweise der Second Layer mit Lightning und die fahren nur ab und zu mal mit dem Fahrstuhl in den ersten Stock runter, um sich eine Transaktion bestätigen zu lassen, wenn jetzt aber in dem Bild ist es vielleicht, könnte es sein, wenn, wenn sich da nicht so viel ändert von der Nutzerzahl her, vielleicht, wird es für die meiner weniger, weil dann viel mehr Action im zweiten Stock ist. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass man wirklich einen Wolkenkratzer hat und da 100 oder 1000 Stockwerke, ich weiß gar nicht, wo momentan der Wolkenkratzer-Rekord liegt, das aber irgendwie so ein, so ein 1 Kilometer Wolkenkratzer da drauf baut, die alle früher oder später auch mal in den ersten Stock fahren müssen, dann kann man sich vorstellen, dass nach wie vor im ersten Stock ziemlich viel Verkehr sein wird. Mhm. Ähm, was ja aber die nach wie vor die Voraussetzung ist, dass das alles funktioniert. Also es ist immer alles in der Blockchain verankert. Und jede Transaktion wird dann im Endeffekt von einem, von einem Miner verifiziert. Also beziehungsweise gemeint. Und der kriegt dafür Gebühren. Und da die Blöcke noch begrenzt sind auf ein paar tausend Transaktionen pro, ähm, pro Block, sehe ich das jetzt auch bei, gerade wenn wir irgendwie zu Millionen Transaktionen auf den, auf der, auf der zweiten oder dritten oder vierten Schicht kommen, nicht so als Problem, weil du hast immer so eine Art, ja, Gatekeeper oder du hast immer so eine Art Eintritt, um zu sagen, jetzt
0: muss ich ran. und. Aber ist das nicht, könnte das nicht auch ein Problem werden, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, wir haben super viele Transaktionen auf dem Lightning-Netzwerk und die Blockgröße in Bitcoin ist nach wie vor limitiert und dann auf einmal passiert irgendwie was Schlimmes und alle Leute sagen, und ich möchte jetzt meinen Channel schließen. Dass man dann, dass gar nicht alle ihre Transaktionen in den nächsten Block reinkriegen und dann die Gebühren wieder so hoch schießen.
1: Das ist rein theoretisch denkbar. Einerseits, ähm, das Bitrefill Beispiel zeigt zum Beispiel, also du kannst, denkbar ist zum Beispiel, dass du Channel öffnest und schließt automatisiert zu Zeiten, wo die Gebühren relativ niedrig sind, um, um da Gebühren zu sparen, wenn das geht. Du sagst einfach, du packst jetzt irgendwie on-chain ganz klassisch auf deine Bitcoin-Wallet irgendwie ein Bitcoin und über die nächsten 48 Stunden oder bei der nächsten Transaktion, wie in dem BitRefill-Beispiel, wird dann eben auch ein Channel mit geöffnet. Sodass, und dasselbe könnte man fürs Schließen benut auch machen. Also wird ja nicht immer sofort, nicht immer sofort ähm, die, werden die Bitcoin genutzt, sondern du kannst auch ein bisschen, so wie im Amerikanischen ist es so Checkings und Savings Account, quasi dein Tagesgeldkonto und dein oder dein Festgeldkonto und dein normales mhm. ähm, Girokonto.
2: Mhm.
1: Ähm, was auch noch ganz interessant ist in dem Zusammenhang, ist, sind diese, diese cross-atomic swaps, beziehungsweise swaps auf andere Blockchains. Du kann. ich hatte vorhin Litecoin erwähnt, es gibt ja, das Lightning-Netzwerk wird genauso auf Litecoin gebaut und auf anderen, zumindest Bitcoin-Skript basierenden Blockchains. Da fand ihr auch schon vor, ich glaube es ist jetzt
2: inzwischen müsste ein Jahr her sein, von zwischen Litecoin und Wertcoin fand da ja auch schon mal so ein Prototyp Swap, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das gibt's immer wieder.
1: Es gab glaube ich auch zwischen Dogecoin und
2: Bitcoin. Such wow. Aber
1: Do <lacht> Dogecoin, das Dogecoin ist ähm, noch nicht ganz so weit. Dogecoin braucht erst noch Segwit, um voll Lightning fähig zu sein. Gibt auch ein paar Leute, die, die daran arbeiten, um, um, um den den Doge noch ein bisschen zu noch blitzschnell zu machen.
2: Ja, fast. Aber jedenfalls,
1: es gibt klar, wenn man von heute aus sich von heute mit den jetzigen Erfahrungen von heute denkt, könnte das passieren. Es kann aber auch möglicherweise andere Kanäle geben, wenn 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 es quasi Exchanges gibt, die Lightning-basierend zwischen Blockchains, also zwischen also mit Bitcoin-Lightning und Litecoin-Lightning einen Exchange machen, dann könnten solche Sachen auch überschwappen und man sagt einfach, man geht auf eine andere Chain beispielsweise, wenn Bitcoin zu voll ist und tauscht quasi über das Lightning-Netzwerk aus und geht dann über ein anderes Protokoll wie Litecoin raus. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich empfehle, wenn Bitcoin keine Kapazitäten hat, dass man dann <lacht> über Lightning auf Litecoin geht. Aber möglicherweise nimmt das einfach so ein bisschen von der von der Enge und den dem Bedrängnis und sucht sich sozusagen immer sucht sich immer so ein bisschen seinen Weg und mhm. das das Coole an diesem ganzen Ding ist ja, dass wir einfach nicht wissen, was passiert mhm. und wo es hingeht und es ist so ein bisschen die Frage: Schauen wir uns die Vergangenheit an und ähm, nehmen wir versuchen wir die Vergangenheit auf die Zukunft zu projizieren oder haben wir quasi nach wie vor ein ein offenes Herz und schauen einfach, was sind die Möglichkeiten und um wo können wir hingehen und was sind die ganzen coolen Sachen, die wir vielleicht machen können und die sich vielleicht die Leute in den nächsten Jahren ausdenken oder die auch konzeptionell jetzt schon rumschwören und die noch nur noch umgesetzt werden müssen. Oder sagen wir oder sind wir jetzt irgendwie, äh, weiß nicht, kryptokonservativ und sagen, ähm, jetzt, jetzt nach zehn Jahren ist eigentlich alles fertig. So, wir können jetzt, White Paper ja, war alles
2: schon vorbei. Genau. Ja, also das danach braucht man nichts mehr weiterentwickeln. Also es
1: gibt, ich, ich, ich sehe das mal. Es gibt, es gibt schon so eine Art Kryptokonservatismus manchmal, dass, dass ja, Leute klar. sagen, wir bleiben jetzt on-chain und ähm, das White Paper und das ist jetzt alles gut, so wie es ist. Ähm. Und das sind aber häufig die Leute, die auch relativ lange gebraucht haben, um zu Bitcoin zu kommen. Ich glaube, vielleicht ist es auch so eine. Ja, also es ist jetzt nur eine Beobachtung. Ich will das jetzt nicht werten, aber das, das scheint so ein Trend zu sein irgendwie. Vielleicht auch aus so einem Motivation heraus, jetzt habe ich es endlich verstanden. Ich will nicht schon wieder die, die nächste. Sache, ah, bitte. Das ist nicht so schnell. Vielleicht ist es
2: das. Und vielleicht ist noch die andere Sache, dass die dann häufiger auch zu. Dass diese sozusagen zu viel Angst haben, dass sozusagen jetzt ein halbgares Lightning-Network dann auf einmal der Standard wird. Und das ist ja so, wichtig, verstanden habe, auch weder von dir noch von den, äh, den Lightning-Entwicklern das Ziel. Ihr, du hast jetzt äh, dargestellt, dass im Augenblick sehr viele Enthusiasten daran arbeiten und es entwickeln und testen etc. pp. Es ist nicht das Ziel, wie von zum Beispiel manchen übereifrigen, äh, man kennt das manchmal bei man, äh, bei bestimmten Altcoins oder so, die dann sehr schnell auf den Markt gegangen sind und dann, ja, dann funktioniert da halt alles nicht. Ähm, das ist ja nicht das Ziel. Und in der Hinsicht, ich glaube, wenn man das den Leuten klar macht, Mensch, wir arbeiten jetzt dran, um eine, eine gute Second-Layer-Lösung zu haben. Ähm, was jetzt aber nicht heißt, dass heute alles, was euch wichtig ist, sofort eingestampft wird. Ja? Dann äh, glaube ich, dann kann man denen das auch etwas näher bringen. Jetzt vielleicht nicht Leuten wie Roger Ware, aber Ja,
1: also es ist, ist klar, es ist ein Übergang, es ist eine Erweiterung. Und man, genau. und man kann Bitcoin wird weiterentwickelt und es ist, ist stabil und läuft und ähm, darauf aufbauen kann man neue Sachen.
2: Du, du hast jetzt ja ähm, schon dargestellt, ja, gegebenenfalls notfalls auf andere ähm, ja, das war äh, jetzt nur so eine äh, spontane Idee. Ja, das wollte ich auch
1: hauptsächlich diese Cross-Chain-Möglichkeit ja, genau. also, ähm, nochmal erwähnen. Genau,
2: nee, ist ja auch richtig so. Und du hast ja auch erzählt, dass ähm, so ja. ihr einen, einen Raspberry Blitz für, für Litecoin eben sozusagen da die Wette mit Charlie Lee gewonnen habt. Ja. Du hast aber auch, auf der anderen Seite merkt man auch ein bisschen an, dass du durchaus so schon ein bisschen Bitcoin-Maximalist bist. Ja, so, so wie ich es verstanden habe. Ähm, wie nicht. Wie offen bist du so gegenüber zu, zum einen anderen, anderen Altcoins ähm, und anderen Lightning-ähnlichen Ansätzen? Es gibt ja durchaus bei anderen Systemen gibt es ja auch so Sachen, die in ähnliche Richtung gehen. Also
1: oh, Ich bin dem im Prinzip ja schon recht offen gegenüber. Es ist ähm, so ein bisschen auch eine Zeitfrage einfach. Es ähm, werden immer größere Projekte und es wird eben auch schwieriger, je mehr man über die Jahre sieht, neuere Projekte ernst zu nehmen, weil so viel schon einfach kam und wieder ging. Und ich versuche schon mir einige Sachen anzuschauen. Immer wieder. Wir hatten, wir haben 2014 ein Hackathon in Berlin gemacht und da war, da waren zwei Jungs da, die haben den ersten Monero, äh, entschuldigung, den ersten Ethereum Explorer geschrieben und so. Und das war auch voll, fand ich auch cool, das zu machen. Und das war damals noch nicht absehbar, in welche Richtung sich das entwickelt äh, oder gerade auch in, in Bitcoin-Kreisen, also so, so beispielsweise Monero ist immer wieder so ein Ding, was ähm, ja so ein, was gut mitläuft, wo viele Leute begeistert von sind, weil es eben auch teilweise so eine friedliche Koexistenz gibt, weil Monero kann einige Sachen nicht und wird es wahrscheinlich auch nie können, die Bitcoin kann und andersrum auch. Ähm, und ist natürlich auch noch auch kulturell wieder ein, Kleines bisschen anders, aber gleichzeitig hat halt ähm, macht halt Fluffy Pony auch viel sozusagen Botschafterarbeit und vermittelt ja, ja auch zwischen den Communities und so Hält und ist auch selber, selber ja, ein, äh, was Bitcoin angeht, wahrscheinlich einer der 100 kompetentesten Leute der Welt. Also der ist ja nicht nur ähm, ist jetzt nicht fachblind oder äh, ja. total betriebsblind, weil die sagen, in, in Monero, sondern ähm, schaut ja auch regelmäßig Bitcoin an. Und dasselbe ist, Litecoin ist ja auch so, so ein Beispiel, was. Wo viel gemacht wird und wo gerade auch ähm, in Bezug auf Segwit viel probiert wurde und das auch ein bisschen damals fast schon politisch genutzt wurde, um zu zeigen, hey, das funktioniert und wir können, und die haben das viel früher aktiviert und es ist irgendwie ist Litecoin nicht zusammengebrochen und dann ja, klar. war das auch ein Argument für, für Bitcoin, um ähm, das noch weiter voranzutreiben. Also es gibt da schon schon einige Coins, die, ähm, die auf jeden Fall interessant sind und ich weiß nicht, ob man da so ein, so ein Mono-Ding fahren muss, aber für mich ist es immer so eine Zeit- und Konzentrationssache. Und wenn, ja. wenn man wirklich hinter eine, in eine Sache einsteigen will, dann ist es sehr schwer, da mehrgleisig zu fahren. Man kann es immer mal versuchen und so ein paar Sachen auf dem Schirm halten. Ich habe auch immer versucht, ähm, Raiden beispielsweise oder, oder Plasma für, was quasi Skalierungslösungen für Ethereum sind, auch auf dem Schirm zu behalten. Aber da ist halt für mich persönlich das, Gerade wenn, man, wenn ich den Vergleich mit Lightning suche, sehe ich dann halt bei Lightning eine sehr viel breitere Basis, was und eine sehr viel mehr Entwicklung, was irgendwie erfolgsversprechender erscheint. Mhm. Und ähm, Raiden ist halt meines Erachtens und ich kann mich gerne mit diesem Thema noch mehr auseinandersetzen und ähm, bin da auch quasi offen gegenüber. Aber so wie ich das beobachte, ist es halt eine Firma, die schon seit fast zwei Jahren versucht, da eine Lösung anzubieten, die auch zwischendurch Geld eingesammelt, viel Geld eingesammelt hat und aber immer noch nicht wirklich eine, ich weiß gar nicht, ob Raiden überhaupt schon benutzt wird, so jetzt im echten Leben. Das weiß ich, um ehrlich um,
0: zu sein auch nicht. Das das, das, auf Ethereum. Genau, ja,
1: genau. Raiden ist die, ist quasi ein Lightning Network auf Ethereum und um es so, so, so zu vergleichen, deswegen sage ich, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch denke, oder auch perspektivisch korrigiert mich, falls sich das irgendjemand in dem Jahr hört und denkt, was redet der für ein Quatsch. Aber man kann das halt vergleichen mit, mit einer speziellen, als, we, als wäre jetzt Blockstream wirklich die einzige Firma, die das Lightning Network entwickelt und auch alles sich selbst ausgedacht hat. Mhm. Also es gibt vielleicht oder wahrscheinlich eine Spezifikation, aber im Prinzip läuft Raiden alles bei, wird Raiden komplett von einer Firma entwickelt. Und, ähm, Na gut, Plasma, Plasma ist quasi ähnlich <lacht> aufgestellt. Was? Und, <lacht> ja, ja, ich wollte klar. sagen, ähm, weil Ethereum ist nur ist nun ein auch ein relativ großes Projekt, was für viele Leute auch ähm, sehr interessant ist. Und für viele Leute äh, die keine
0: haben. <lacht> 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 äh, Objektivität. Nee, aber ähm, ich meine, du hast ja ein T-Shirt an, da steht drauf, äh, don't trust, verify und da geht, das geht ja genau in die Richtung von Open Source Lightning-Implementierungen, wo sich jeder den Code anschauen kann, wo ja. jeder wirklich verifizieren kann, wie das denn äh, tickt innen drin. Und ähm, ich denke, das ist in Linie mit der kompletten Bitcoin-Philosophie auch.
1: Ja, ja, klar. Das ist mit der, mit der Open Source-Kryptowährungs-Blockchain, ja. <lacht> oh, ich habe das nicht gesagt. <lacht> <lacht> Philosophie, so wie es eigentlich. Ähm, meines Erachtens funktionieren sollte. Also Und die Beispiele, die ich jetzt genannt habe vorhin, als als Positivbeispiele, die folgen ja im Prinzip auch diesen, diesen ja, Grundsätzen genau. Und, und, genau. und arbeiten auch darauf hin. Und bei anderen Sachen, die ich jetzt lieber nicht nenne, ist es gefühlt eben nicht so.
0: Ja, und auch bei dem Lightning Hack Day ist es ja auch so. Open Source, jeder kann hinkommen, jeder kann seinen Pitch machen und dann wird halt entschieden, was am interessantesten ist.
1: Ja, also, Pitch ist fast schon ein bisschen viel gesagt. Es soll ja nun gerade keine Pitch-Sache sein, sondern man genau, kann im Prinzip mit seiner Idee kommen und, mhm. und auch fragen, ob da seine, Vora und seine Prämissen testen quasi mhm. und dann, dann zulernen und sagen, checken, ist das jetzt richtig oder nicht? Und, ähm, wenn nicht, wie, wie ist es? anders, wie ist es richtig und ähm, funktioniert das oder funktioniert das nicht? und
2: Ja, das fand ich auch äh, sehr schön, muss ich sagen. Also klar, wie gesagt, ich hatte ja vorher dargestellt, ich habe gemerkt, dass ich noch viel lernen muss, aber es war unglaublich inspirierend insgesamt, also in sich ich kann auch jedem, auch jedem Zuhörer, der sich jetzt denkt, na ich bin nicht so tech technophil, geht mal hin, das ist, man blickt in eine neue Welt, und was ich eben auch sehr schön fand, das waren eben jetzt nicht nur einfach Pitches im Sinne von, ja, ich habe eine Lösung entwickelt und die will ich gern vorführen, sondern es waren durchaus Leute da, die dann sagen, ja, die und die Sache, da sitze ich gerade dran und die verstehe ich nicht. Und da brauche ich Hilfe. Können wir uns da mal zusammenfinden? Also die wirklich eher Probleme hatten und verzweifelt Leute gesucht haben, mit denen sie die Ideen ein bisschen hin und her werfen konnten. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass äh, halt das jetzt auch nicht nur einfach irgendwie erfolgreiche Leute dann Sessions angefangen haben, sondern, äh, sondern eben Leute, die gerade konkret an was arbeiten. Das fand ich schick.
0: Ja, an dieser Stelle, äh, wir, nee, wir haben uns jetzt schon gut über eine Stunde unterhalten, wir kriegen sonst Ärger mit Nico, ähm, <lacht> äh, pitch doch, oder sag uns doch noch kurz, wo Leute dich finden können auf Twitter, wie sie den Lightning Hack Day finden und so weiter.
1: Uh, okay, also Twitter ist at Fullmore Lightning. Wenn, ja, da wird, ich versuche mal auch viele relevante Sachen zum Lightning Network zu posten, aber immer wenn ein Lightning Hack Day naht, wird man natürlich auch mit Lightning Hack Day ähm, Posts überschüttet. <lacht> Sonst, der Lightning Hack Day ist auf lightninghackday.fulmo.org und auf ähm, www.fulmo.org ist, eben, das ist auch unsere Webpräsenz, die ist nach wie vor vernachlässigt. Das heißt aber im positiven Sinne, dass wir immer andere Sachen zu tun haben, <lacht> als uns um die Webseite zu kümmern, ähm, weil die jetzt auch mehr so eine Visitenkarte ist. Und ja, das, das kommt vielleicht mal als nächstes mal eine schöne Webseite zu machen, aber es nimmt immer so viel Zeit in Anspruch. Also lightninghackday.fulmo.org ist im Prinzip ähm, das Wesentliche, wo Leute Informationen kriegen. Wir haben unseren Wiki, Wiki.Fulmo.org, wo im Prinzip auch die Lightning Hack Days aufgearbeitet werden mit vielen Projekten, mit ähm, den Hackathon-Ideen. Wir haben noch einen Slack-Channel. Ähm, ich, ich weiß gar nicht. Wir haben, ich glaube, Fulmo.Slack.com. Ist Slack.com die normale? Ich glaube, ja, genau. ja, Also äh, dort werden auch so ein paar Sachen koordiniert, aber im Endeffekt das Wiki ist eigentlich auch ganz gut. Ja, ja. ja. <lacht> für
0: den Zuhörer, wir packen die Links natürlich alles in die Shownotes, da musst du dich nicht selber abmühen beim Suchen, sondern kannst einfach auf die Hyperlinks klicken. Ja, in diesem Sinne, irgendwelche letzten Worte? Nö. <lacht> Wir werden auf jeden Fall uns hinsetzen und das mal ausprobieren, oder? Mit der, auf jeden ja, Fall. Mit dem Raspi und der Lightning hat bis, Note.
2: Hat bisher bei mir nur an der Zeit gescheitert, Das also ist ja eigentlich sowieso schon seit langem geplant. Und ja. ja, machen wir.
0: Genau, und dann werden wir auch davon berichten. An, ja, cool. Also vielen ja. Dank, dass du die Zeit genommen hast und vielleicht. Ja, danke, zum dass nächsten. ich bei euch sein durfte. Ja. ja, vielen
2: Dank für das spannende Gespräch. Alles klar. Dann
0: tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.